0: Irmãos, eu trouxe uma palavra para vocês hoje. Uma palavra de Deus para a vida de vocês. E antes de eu começar a pregar, eu queria orar. Orar por esse momento. Um momento muito importante da nossa liturgia, que é onde o Senhor fala conosco. Ele já vem falando através das músicas, das orações até do simbolismo da ceia, e ele vai falar novamente aos nossos corações. Eu peço para que você abra sua Bíblia em Neemias, e eu tenho estudado o livro de Neemias com os adolescentes, teve uma mensagem que eu preguei para eles há pouco tempo sobre o livro de Neemias, e quando eu soube que eu ia pregar hoje, eu fui nos meus esboços e comecei a ver e o Senhor, ele, ele nos renova, né? A gente, assim como ser humano, você fala, ah, essa mensagem é boa, é pertinente, eu vou pregar essa mensagem com foco não para os adolescentes e sim para a igreja. Mas quando eu começo a estudar, quando eu começo a ver esse texto, Deus, ele, ele foi me dando outro olhar. E aí tudo que eu achei que eu ia falar para vocês sobre Neemias, me veio outra coisa na cabeça e a gente tem que aprender a discernir quando é Deus falando. É, eu quero que você fale isso para a igreja, então vamos orar, Senhor louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra, obrigado pela Bíblia, Pai, que ela tem nos alimentado, Senhor, agora fala com o teu povo, obrigado, porque tu tens falado conosco, Senhor, me ajuda a passar, Senhor, o que tu colocaste no meu coração, para os teus filhos, que eu te peço em nome de Jesus, amém, aleluia. Esse começo do livro de Neemias, do capítulo 1 e 2, eu reconheço que eu achei o maior trava-língua. Você vai lendo e, e são palavras que a gente não está acostumado a falar no dia a dia, e elas são difíceis. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo não travar a língua. As palavras de Neemias, filho de Acanias, no mês de Quirseu no, vigé... no ano vigésimo, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e, o que... e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Eu vou depois continuar lendo o texto até o 4, mas por enquanto vamos parar por aqui. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre uma outra perspectiva sobre o chamado de Deus para a sua vida. Quando a gente fala de chamado de Deus, a gente sempre imagina, e não está errado, que Deus colocou algo no seu coração para que você comece a fazer, usando uma aptidão sua, usando um talento que Ele te deu, né? um chamado, aonde você vai trabalhar na obra verdade é essa, em que parte do ministério você vai botar a mão no arado para ajudar e muitas vezes acontece assim Deus fala no nosso coração e a gente entende que é por ali que a gente tem que ir como a gente vê a nossa irmã Jussara Deus deu para ela uma voz linda e ela coloca o que deu, os talentos que Deus deu a ela à disposição de, do Senhor isso é uma maneira de enxergar o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida. Mas não é o único. E eu queria, analisando esse texto aqui, que vocês fosse, vão perceber. Só que antes de entrar exatamente no texto, eu queria fazer uma retrospectiva. Por quê? Porque eu sinto que faz muita diferença para mim quando eu conheço a história, da onde isso está vindo eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho grande, você foi lá atrás para que a gente possa entender esse momento de Neemias, Por que, que Neemias, que provavelmente não foi ele que escreveu, né? não, na verdade não foi ele que escreveu o próprio livro de Neemias, mas é um relato da vida de Neemias, é... por que que a gente está caindo aqui de paraquedas nesse texto e como que ele fala comigo, né? Hoje de manhã o pastor falou sobre o livro do profeta Samuel, que foi o último profeta antes da era dos reis em Israel. E a gente fez uma brincadeira com os adolescentes, né? ontem, que você tinha que ir falando números. E aí perguntava assim, quantos salmos tem na Bíblia? Aí o menino teve a coragem de falar cinco. Poxa, salmos? Não, é mais, aí 20, mais, aí até 153, menos, né? Então, assim, engraçado que isso me, me, foi muito engraçado a brincadeira. Foi muito legal. É, e a gente, os números aí hoje, eu preparando, esses números vieram. Falei, olha, vou guardar para a próxima brincadeira que a gente tiver, a gente ter outras coisas para perguntar. Né? Então, Saul foi rei durante 40 anos. Então, profeta Samuel, unge Saul rei de Israel. Israel como um povo todo 12 tribos de Judá né, as 12 tribos depois de 40 anos Saul morreu quem assume Davi quanto tempo ele foi rei também 40 anos depois de Davi Salomão rei de Israel mais 40 anos e aí depois de Salomão veio uma mudança de governo com o rei Rouboão, o filho de Salomão. Ele, quando assumiu, ele foi pedir conselho para as pessoas mais idosas, que, né, os seus conselheiros. E pedindo esse conselho, ele veio falando assim: olha, o povo, o povo está sendo oprimido pelos pelos impostos. E eles estão pedindo para você cobrar menos, eu cobrar menos impostos, o que eu devo fazer? E aí os sábios falaram para ele, os seus conselheiros, você deve atender o pedido do povo, você não deve aumentar os impostos. E ele também pegou esse conselho, guardou e foi procurar os jovens. E procurou os jovens e perguntou o que, que eu faço? Falou, não, você tem que ser linha dura, você tem que ser radical, você fala para o povo que o seu dedo mindinho vai ser mais pesado que o braço de seu pai. E aí ele seguiu o conselho dos jovens e o reino de Israel foi dividido. Houve uma briga e as dez tribos do norte se separaram das outras duas tribos do sul e foi criado o reino do norte e o reino do sul, Tá? As dez tribos do reino do norte não tinham o templo, o templo ficava no sul, tá? E aí o tempo foi passando, a gente vai vendo no livro dos reis, um rei assume e faz o que era bom perante o senhor, e aí depois vem o filho dele e faz algo que é mal perante os olhos de Deus e vai trocando entre rei bom para o povo e rei mal, né, até que vem o império da Assíria e toma o reino do norte. E como governo, o Reino do Norte não existe mais. Ele foi destruído. Sua sua capital era Samaria e agora não existe mais Reino do Norte. Passa mais um tempo e o pessoal do Sul, eles eram sempre assim muito orgulhosos, porque eles falavam que o Templo estava no nosso, tá no nosso Reino e tudo mais. E esse orgulho começou a virar uma soberba e eles começaram a ser idólatras dentro do próprio templo, em vez de adorar o Senhor, eles adoravam porque eles tinham o templo e outras coisas foram entrando, outras, outros povos, outros sincretismos religiosos acontecendo. E nesse, no meio de tudo isso, ele, houve um rei, que é muito conhecido do Império da Babilônia, que é o rei Nabucodonosor. Ele veio, tomou o Império da Síria e vem em direção ao Reino do Sul. E ele faz um cerco, na verdade três cercos em volta da cidade de, de Jerusalém. No primeiro cerco é quando ele leva inclusive Daniel, leva Sadraque, Mesaque e para a Babilônia. Que a gente conhece essa história está no livro de Daniel depois tem o segundo cerco, e aí depois no terceiro cerco, no ano 586 a.C., ele consegue entrar na cidade, derrubar os muros da cidade, roubar todo o ouro do templo que Salomão construiu, e acaba com a cidade. Mas o rei do Nabucodonosor também não foi eterno. Ele morreu e teve um sucessor, o seu sucessor, o Beltzazar, estava fazendo uma festa lá na Babilônia e no meio da festa ele lembrou dos utensílios do templo e falou assim, pega lá as taças do templo para que a gente possa beber e se alegrar usando esse material que é sagrado da, dos judeus. Ele fez isso e naquele dia uma mão escreveu na parede uma frase Mene, Mene, Tekel, Farsim. E essa frase, para mim, ela tem um significado, a minha irmã deve lembrar. Volte e meia, minha mãe falava para a gente assim, pesado foste na balança e é achado em falta. Então, assim, o que estava falando naquela parede e ninguém conseguia traduzir, e Daniel traduziu era, pesado foste na balança e é achado em falta. em falta. Seu reino será dado aos médios e aos persas. E naquela noite o império da Babilônia caiu naquela mesma noite e o rei Beltzazá deixou de ser rei. O rei Ciro da Pérsia que invadiu. E por que, que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender aonde chega Neemias. 70 anos, de ex... 70 anos de exílio e o rei da Babilônia tinha uma maneira de governar. Como é que era? Ele ia lá, pegava as suas melhores coisas e levava para o reino dele. Foi o que ele fez com os, com os homens mais letrados, com os jovens mais sábios. Foi lá, como Daniel, e levou para a Babilônia. Já o Império Persa tinha uma outra maneira de dominar um povo. Né? E essa maneira de dominar o povo era dominá-lo na sua cidade, como Roma fazia também cobrava tributos e deixava o povo no, na sua própria terra. Então, da mesma maneira que teve três cercos para tomar a cidade de Jerusalém, o povo foi começando a ser liberado para voltar para Jerusalém em três ondas, em três momentos. O primeiro foi Zorobabel, que foi para construir o templo. Né? a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, na nossa vida, trazendo prática, a nossa prática espiritual, é construir o nosso templo de adoração. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente já vê nesse panorama que eu estou trazendo antes de chegar a Neemias, ensinamentos para nossas vidas. A segunda onda foi Esdras, que fez a recuperação construção do altar. Lógico que não foi, dentre outras coisas, construção da cidade, mas eu pensei reconstrução do altar. E o altar, irmãos, é o nosso coração. É o que a gente tem de mais precioso. É onde está o nosso tesouro. A palavra de Deus diz, onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Tem gente que está com o coração no futebol. O tesouro dele é o futebol. Tem gente que está com o coração no esporte qualquer um praticar a corrida, às vezes até no próprio corpo, no físico, porque a gente tem que cuidar da saúde, mas nosso, isso não pode virar um Deus para a gente, não pode ser, tem um lugar certo, né? então, aonde está o seu coração? Está nos filhos? Tem gente que tem aquele jantar de domingo, como um Deus, não pode abrir mão, tem que fazer para os filhos, aquele, é um momento importante de união da família? É, mas não pode ser o Deus nas nossas vidas nem os meus filhos podem ocupar um lugar onde não é o local deles na minha vida. Né? Então, a gente tem que ter isso claro. Meu coração é o altar do Senhor, é dele. O que eu tenho de mais precioso é do Senhor. E aí vem a terceira leva que já falamos do, do agora de Neemias. Foi essa terceira leva do povo voltando depois desse... Tempo de exílio. E Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias não era uma pessoa que estava passando dificuldade. Copeiro do rei não era só um garçom. Copeiro do rei, primeiro que ele participava da intimidade do rei. Ele estava ali do lado do rei. Ele estava ali porque as pessoas queriam envenenar os reis, tinham tudo isso, então ele provava antes a comida, essa comida fosse boa, se ele não morresse, o rei podia comer. De tabela, ele aproveitava de tudo que o rei podia comer e beber. Né? Então, a postura de estar no lugar de copeiro do rei era algo privilegiado. E ele, naquele lugar onde ele estava, ele fez uma pergunta, irmãos, que está no versículo 2, na parte B. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, é cuidado com as suas perguntas. A gente tem muita pergunta retórica, né? Chega para um amigo, fala e aí como é que você está? Ah, tudo bem. Será que está mesmo? Se, se ele parar e não falar que está tudo bem, você está disposto a ouvir? Ou você está fazendo Perguntando por perguntar. E aí hoje você pode perguntar Senhor, o que tu queres de mim? Onde tu queres que eu trabalhe? Qual parte do reino, em que, em que posição você quer que eu atue? Cuidado com o que você pergunta, que o Senhor vai te responder. E Neemias, ele começou o ministério dele, irmãos. Por isso que eu falei que era uma outra perspectiva de ministério. Porque essa resposta que ele recebeu agora gerou nele uma responsabilidade. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, eu estou sofrendo, você tem responsabilidade sobre isso. Tem uma frase de um livro, do Pequeno Príncipe, que fala tu se tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E é uma verdade. Num livro que não é secular, mas que está falando uma verdade. Então, se alguém chega para você e fala assim, estou com fome, estou com frio, estou com sede, estou desesperado, estou com um problema na minha casa, estou com um filho necessitando de oração, você se tornou responsável. Chegou até você, você se tornou responsável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pergunta, porque as respostas vêm. Como é que está falando aqui no texto, no versículo 3? Disseram-me, os restantes, o que não foram levados para o exílio e se acharam lá, na província, estão em grave miséria e des desprezo. Estão em grave miséria e desprezo. Os muros da, de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Qual foi a resposta que ele recebeu? Eles estão em miséria e desprezo. Irmãos, eu sei que a gente aqui na Tijuca é muito felizar. E eu vou até em todas as nossas igrejas, o povo da Maranata é um povo feliz, porque existem gente mais humilde, existe, mas a gente não tem gente miserável. A gente não vê isso no nosso meio, porque não faz parte do povo da Maranata e a gente às vezes fica cauterizado, irmãos. Porque a nossa realidade não é essa. Mas se a gente parar um pouquinho e andar 500 metros para dentro de uma comunidade aqui, você vai ver que o povo brasileiro não é. Isso aqui não é o retrato do povo brasileiro. Infelizmente, eu gostaria que fosse, mas não é. Tem gente que está trabalhando para empatar o que come e acabou. Aquele dia é o que ele vai comer. Ele vai ganhar aquele dinheiro para se sustentar. Fisicamente. Enquanto a gente às vezes pensa em pagar um plano de saúde, alguma coisa que você já está fazendo uma previsão para o futuro, de algo que se bobeasse você não vai nem precisar usar. Tem gente que está lá no dia a dia, ó, trabalhando para ganhar aquele dinheirinho lá, 10, 20 reais para comprar um, um arroz, um feijão. E quando Neemias perguntou, ele recebeu uma resposta. O povo está em miséria desesperado. Talvez você passe por pessoas que você possa fazer a diferença na vida deles. Por isso que a gente tem a nossa campanha do quilo aqui na igreja, que atualmente está precisando da nossa da nossa ajuda. Está vindo o um final de ano, a gente quer comer rabanada, tudo mais, é tão gostoso. Tem gente que não tem um mínimo para passar a ceia de Natal. E eu posso fazer a diferença você pode fazer diferença na vida dessas pessoas. A gente tem um ministério de ajuda social em todas as nossas igrejas. E nunca sobra. Irmãos, nunca sobra. Sempre tem alguém precisando. Então, se você pode ajudar, faça a diferença na vida dessas pessoas. O Natal está vindo aí. E Deus tem sido tão bom conosco. A gente tem tantos motivos para falar: Senhor, eu te agradeço por esse ano. Foi um ano difícil. Mas eu te agradeço por esse ano. Então, se você pode, irmão, faz a sua parte, ajuda. E o texto continua: os muros de Jerusalém estão destruídos. O que, que são os muros? O muro é algo que nos dá segurança, né? Eu sei que adolescente enxerga o muro só como limite. O limite assim: eu não, aqui pode, ali não pode. Eles têm uma ideia errada. Da, das regras do, dos muros e eles enxergam como coisa que fosse mitoli. mitoli direito de ir e vir, mas não é os muros são, é algo que me dá segurança, eu sei que dentro daquele perímetro eu posso andar sem problema, sem ser atacado por um inimigo e a gente vive tempos de insegurança na nossa vida na nossa cidade, quem mora no Rio de Janeiro é, é craque disso, sabe do que eu estou falando. Nós precisamos reconstruir outros muros que não são esses, mas na nossa vida espiritual. Nós precisamos reconstruir muros para que me proteja o meu pé, para que eu não vacile, para que eu possa andar em lugares que eu sei que ali vai ser bom para mim. E isso não é mensagem só para os adolescentes da nossa igreja não, irmãos que é muito fácil a gente virar os nossos canhões para eles nessas horas, você tem que reconstruir os muros. Irmãos, cada um sabe onde seu calo aperta, onde você tem que fazer aquele muro um pouquinho mais forte, porque é uma área que você precisa trabalhar na sua segurança espiritual para que você não caia. Então, os muros são limites para nós e as portas, o que que ele fala sobre as portas? E as portas estavam queimadas. O que, que eram as portas naquela época? O que, que é porta, gente? Porta é algo que, onde eu posso entrar e sair, certo? É algo que faz esse controle, esse critério do que entra e do que sai, não é? Onde é que estão as nossas portas na nossa alma? Os nossos olhos? Será que, trazendo para minha vida prática, trazendo para o meu dia a dia, eu não tenho que restaurar essa porta? O critério do que tem entrado no meu coração e do que não tem entrado? O que que eu estou assistindo? O que que eu não estou assistindo? O que que eu estou compactuando? O que que eu não estou compactuando? Aqui, Neemias recebeu uma notícia que o povo estava em miséria, que os muros estavam caídos e as portas estavam queimadas. E o que, que ele fez com essa informação? O que, que a gente deve fazer quando a gente recebe uma informação que alguém está precisando de nós? Olha o que, que ele fez aqui. ó. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Primeira coisa que eu vejo, versículo 4 aqui, é que se aquilo não mexe com o seu coração, você não vai ajudar. A gente tem que incomodar. Tem que ser algo que, quando você vai dormir, você está pensando. Quando você acorda, você está pensando naquilo de novo. Quem faz isso conosco é o Espírito Santo. Eu sei que, irmãos, eu fiz uma viagem missionária para a Tailândia. E lá a gente conheceu uma família do Paquistão, eu tive um encontro de algumas horas com eles, mas sabe quando cai na graça? Eles tinham filhos pequenos como os meus, eu não sei, foi algo um toque especial na nossa amizade, que a amizade também tem química, né? não é só entre marido e mulher. E ali eu gostei deles, conversei, me interessei por eles. No dia seguinte, ou dois dias depois, eu fiquei sabendo que eles tinham sido presos, porque eles eram imigrantes sem passaporte, e aí na Tailândia, se você está sem passaporte, você entrou como imigrante, você vai preso, e eles estavam presos. Irmãos, enquanto eu não conseguia falar com a nossa igreja aqui, e ver o que a gente podia fazer para ajudar, eu não fiquei em paz. Eu passei uma noite chorando. Irmãos, aquilo não veio de mim, só porque eu gostei muito deles, porque eu sou bonzinho. Ó, oh, não. Porque o Espírito Santo me incomodou e falou isso aqui, ó. Tá na sua conta. O que que você pode fazer para ajudar? Eu não tinha o dinheiro para pagar para eles saírem, mas vocês tinham. A Anem tinha. E a nem ajudou. Isso demorou um trânsito, você imagina? Você conseguir mandar o dinheiro até a Tailândia e aí tirar o dinheiro e ir alguém que entende disso e lá na delegacia, não foi rápido. Mas que alegria quando eu soube que eles estavam soltos. O seu chamado vai te incomodar. O que o Senhor está te chamando para fazer vai te incomodar. E se tem algo que você está vendo na sua igreja que podia estar tá melhor, que está incomodando o seu coração, olhe para isso como talvez o chamado de Deus para a sua vida. Tem algo na sua casa que está te incomodando? Tem algo no seu trabalho que está te incomodando? Talvez o Espírito Santo esteja te levantando lá para resolver esse problema. E a primeira coisa que ele fez foi isso, ele ficou incomodado. Ele sentou, ele chorou. O livro de Neemias, irmãos, é um livro de liderança que pode ser usado até por empresas. Ele é um livro fantástico, que mostra como um homem identificou um problema, como um homem conseguiu motivar outras pessoas para poder estarem na mesma missão que ele, como que ele contornou as adversidades. É um livro fantástico sobre liderança. Mas antes de fazer, a gente fala em liderança, a gente imagina logo proatividade, a pessoa entrando, fazendo. Não foi isso que ele fez. A primeira coisa que ele fez, ele foi jejuar e orar. Ele foi gastar tempo com Deus. Você está incomodado? Tem alguma coisa que Senhor está te colocando no teu coração que não está certo, vai orar, gasta tempo com o Senhor, o jejum, vocês veem que eu não sei fazer jejum muito bem, né? a quarentena foi, foi cruel comigo, mas o jejum é algo especial irmão, vem de Deus, se você não fez ainda e não é parar de comer de dieta, tô brincando, Jejum é você não se alimentar porque você está com um propósito de buscar a Deus. Não é nada a ver com emagrecer. Você deve fazer. Você, às vezes, não pode fazer um jejum muito longo, um jejum de dois dias, você pode fazer algumas horas. Mas sabe o que eu vejo de interessante no jejum? Porque o corpo, ele incomoda. Ele diz assim, estou oh, com fome, está na hora. Da mesma maneira que quando você tem um chamado, aquilo começa a te incomodar no teu coração, a fome é diferente, ela incomoda no teu corpo. Ela te lembra, ó, oh, tô aqui. Não é igual vontade que dá e passa. Enquanto você não come, não vai passar. Você tem que resolver. E aquilo fica te lembrando, e toda vez que você lembra assim, ó, oh, tô com fome, você fala, não tô comendo porque eu tô com um propósito. Senhor, e aí você ora. Ele te, a sua fome te lembra de gastar tempo com Deus. Então, o jejum é importante. Jejum é algo que está fora de moda, esse jejum, né? O pessoal faz jejum intermitente, outras coisas, mas esse jejum está fora de moda. Então, eu queria te desafiar. Você tem algo que você precisa de Deus? Tem algo que está te incomodando, que você quer buscar do Senhor? Faz o um jejum. Faz o um jejum, e quando você for entregar esse jejum, você ora entregando, e aí vai comer, vai fazer... Sua... Você pode fazer de... 12 horas? Faz. Você pode fazer de 24 horas? Faz. Não começa fazendo. Porque jejum é igual a oração, irmão. Se você começar de 24 horas, você vai passar mal, vai cair. Oração, a gente não começa orando também, sei lá, meia hora por dia, uma hora por dia. Você não consegue. Começa orando, pouquinho em pouquinho. Olha, eu vou gastar todo dia 15 minutos de oração. Eu, eu, eu quero orar 15 minutos todo dia. Daqui a pouco você já não está orando 15. No começo vai faltar assunto. Fala, o que, que eu vou orar? 15 minutos. Aí eu te dou um conselho. Faz um caderninho de oração. Sabe quando você encontra alguém na igreja e fala assim, pô, vou orar por você. E esquece. Só lembra quando você vê ele na igreja domingo. No, no outro domingo? Isso acontece só comigo? Não. Eu acho que acontece com você também. Você anota no caderninho. É quando você for orar, você vai olhar lá. O nome do irmão, eu falo, Senhor, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe esse meu amigo, abençoe os meus filhos, e aí você vai tendo um motivo para orar. Faz um caderninho de oração. Daqui a pouco você está conseguindo orar? Meia hora. E o assunto flui com o Senhor. Mas oração é um papo, é uma conversa. E a gente costuma ser muito infantil nessa hora, a gente só fala, em nome de Jesus, amém. Para para ouvir o Senhor é momento de oração, acalmar o Espírito, você já falou, agora você para de falar e espera o Senhor responder, Ele vai falar com você, eu te desafio, porque Ele vai falar com você, e é o que eu tenho falado para esses jovens, quando o um jovem fala para mim assim, ah, eu não, não acredito em Deus, ou eu não tenho nenhuma relação, nenhuma experiência com Deus, eu falo assim, ora, fala assim, Senhor, se você existe, se revela a mim, porque é esse tipo de desafio que Deus gosta. Ele vai se revelar a você. Fala, Senhor, eu estou precisando de uma resposta aqui, eu vou orar e eu vou ficar esperando no Senhor a resposta. Ele vai te dar uma resposta. Agora, saiba, nem sempre a resposta é sim. Ele é Senhor do Tempo, Senhor do Universo, ele pode falar sim, pode falar não, e pode falar espera. Mas, Neemias, ele foi um homem de ação. Mas, antes de Tomar esse, essa postura de ir lá e reconstruir os muros. E se você gostou da história e quer conhecer mais sobre a vida de Neemias, continue lendo o capítulo. E vocês vão ver que homem extraordinário. Mas o que me chamou a atenção no começo desse texto, até o versículo 4, é que antes de fazer qualquer coisa, ele dedicou um tempo de oração e buscou o Senhor. Que eu e você possamos ser assim também, irmãos. A gente ora por uma, coisas no pacto, que quantas vezes foi aí problemas que nós mesmos criamos para nossa vida, depois a gente pede para Deus nos ajudar, que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse orado, falado Senhor, o que Tu queres que eu faça.